4: Música Não tarda,
2: que só em salvação. O Voz Batista para Crianças está no ar, aqui na Voz Batista de Pernambuco, todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Você fica agora com a Tia Raíza, Rafaeli. Graça e Paz, bom dia. Papai do Céu.
4: Fique pela nossa
2: família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Conte a e Rafael.
4: Olá, crianças. graça e Paz, bom dia. Vamos orar. Agradecendo a Papai do Céu por esse dia tão lindo. Querido Deus, amado Papai do Céu. Obrigada por esse dia maravilhoso e lindo. Continua nos sustentando e abençoando. Cuida de cada criança, sua família, protege e abençoa. Que possamos guardar tua palavra nos nossos corações. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional... É bondade e gentileza. O nosso Senhor e Salvador Jesus deu um exemplo perfeito de bondade, amor e gentileza. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus mostrou seu amor e bondade pelas pessoas, abençoando e servindo os pobres, os doentes e os aflitos. Jesus disse aos seus discípulos, o meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei João 15, 12 Nós também temos essa missão de amar uns aos outros amar, cuidar, ser bondosos e gentis e para compreendermos um pouco mais sobre isso eu quero convidar uma amiguinha muito especial, ela tem um recado para vocês. O nome dela é Suelen, ela tem 5 anos e é da primeira igreja batista do Jordão. Jesus, Ele ama a gente seja bonzinho e também ser muito gentil com as pessoas. Mas se você for ruim. Você não pode ser ruim, você tem que ser bom. Você não é pra fazer o mal e seguir o mal, você tem que seguir o bem. Como que o bem vence o mal e sempre vai vencer. Amém muito bem, Suele. Precisamos sempre ser bondosos e gentis, precisamos sempre fazer o bem, seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Crianças, vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por teu amor e cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu vieste aqui na terra para nos salvar. Hoje aprendemos a ser bondosos, gentis, a partir do teu exemplo. Que possamos, a Deus, amar verdadeiramente as pessoas. Que possamos guardar a tua palavra nos nossos corações. É isso que te pedimos, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Suelen, muito obrigada por sua participação, que Deus lhe abençoe. Crianças, fiquem na paz e até a nossa próxima Devocional. Tchau, tchau!
2: Com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e a cooperarem com o desenvolvimento do reinado de Deus através das igrejas batistas, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferecerá durante esse ano, 2022, bolsas de estudos que custem as mensalidades desses alunos. É o edital do Projeto Seminarista Missionário, que está aberto até o dia 15 de fevereiro. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da AMI, missões.cbpe.org.br. Toda sexta-feira você acompanha, aqui na Voz Batista, o programa da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Você fica agora com o programa Mulher. Programa Mulher, um programa da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco.
3: Prezado Raid Ouvinte, estamos mais uma vez com vocês através do Programa Mulher da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Trazendo a nossa palavra de boas-vindas e que Deus esteja conosco durante este momento. Ainda pensando em Vitória do Espírito Santo, eu quero dizer que nós tivemos ali em Vitória do Espírito Santo um número menor de mensageiros aos encontros e assembleia em virtude das normas sanitárias pela crise que o Brasil e o mundo tem passado com a pandemia que a Covid tem provocado. Mas nós tivemos, durante todos os trabalhos é, convencionais e os que antecederam a Assembleia da União Feminina e a Convenção Batista Brasileira, é, encontros com mensagens inspirativas desafiadoras, música de boa qualidade, tivemos é, ministros de Música conduzindo a nossa música de uma forma muito é, vibrante e inspirativa Atendendo aos dois públicos de gosto musical Os mais tradicionais e os mais modernos Então tudo isso foi visto nas nossas programações E parabenizamos as duas juntas de Missões Mundiais e de Missões Nacionais pelos programas de abertura para o ano de 2022. E nós estejamos orando pela diretoria da Convenção Batista Brasileira, eleita ali, para que Deus conduza todo o processo de planejamento para o novo ano convencional. E agora, o Bloco 1, o FMBPE e suas notícias. O Conselho Diretor da UFMBPE esteve reunido e tivemos uma boa reunião. Gostaríamos de ter sido presencial, mas esta vez fizemos é, virtual em virtude de algumas líderes estarem atingidas pela Covid e outras receiosas. Mas eu espero que seja o último, porque virtual nunca é como presencial. No dia 12... Nós teremos três encontros. A Associação Sul terá uma viagem missionária a Jequié. A Associação Litoral Norte, um chá de boas-vindas. E a Associação Paulistana também. No dia 15, nós teremos 12 associações reunidas. E elas estarão reunidas em várias igrejas do nosso estado. Então teremos a Belém no Arruda, Casa Amarela em Mangabeira, Capibaribe na segunda de Camaragibe, Caxangá, na segunda de Putinga, Central na primeira de Ares, Guararapes em Massaranduba, Jaboatonense em Sucupira, Litoral Norte em, na congregação em Caetés, Mata Centro, na primeira de Xangrande, Olindense na primeira etapa de Rio Doce, Paulistana na Igreja Batista Boas Novas e Vale do Capibaribe. Em Tamanduá Assim nós teremos essas associações E a Associação Mata Norte Terá uma reunião com a sua liderança A UFMBPE tem compromissos financeiros Por isso ela necessita do plano unificado mensalmente O Larbem precisa para a reforma da cozinha Com exigências da vigilância sanitária e a campanha para a compra das lembranças para as Mulheres Batistas do Brasil na sua recepção em janeiro de 2023. E esse valor foi distribuído entre as associações. E até o final de fevereiro, esse dinheiro deve chegar no escritório porque nós vamos adquirir já as lembranças agora em fevereiro. Vamos juntas trabalhar para 2023. Próximas campanhas estaremos envolvidas como mulheres das nossas igrejas na campanha de missões mundiais e ao mesmo tempo já pensando em educação cristã missionária em oração e planejando as nossas promoções para a nossa oferta de 80 mil reais. Calendário de oração. Nós temos um calendário preparado para orarmos mensalmente pelas batistas brasileiros e a caminho da Assembleia em janeiro. Cada mês, as presidentes de associação e da diretoria nossa devem repassar para as MCMs de suas igrejas. Bloco 2, o FMBB, informando. Nossa presidente nacional, professora Cássia Virginia Guimarães Cavalcante, carece de nossas orações para o exercício de suas funções, bem como a diretoria que estará com ela até 2024. Professora Cássia deixou a função de presidente do Conselho Administrativo do SEC em virtude da sua função nacional e agora a presidente do Conselho Administrativo do SEC passou a ser a professora Maria Marques, da Igreja da Capunga, que era a vice-presidente. Oremos também pela professora Maria Marques. SEC e sobre a liderança da professora Solange Ribeiro, estão oferecendo muitos cursos de curta duração para a preparação de sua liderança. Oremos pelos novos alunos de nossas casas. Sim, celebrando 100 anos, comemore em sua igreja essa data, especialmente no mês de junho de Educação Cristã Missionária. Nosso alvo para 2022 é R$ 80 mil. Reais. Vamos já, em oração, trabalhar. Bloco 3. CBB com informações. Orar pela nova diretoria da CBB. A Convenção Batista de Pernambuco recebeu uma carta, mensagem, parabenizando e agradecendo ao campo pela sua fidelidade na entrega do plano cooperativo. Essa carta veio do nosso secretário executivo, pastor Sócrates Oliveira. Parabéns, campo pernambucano. 2023. Pernambuco será a sede dos encontros nacionais em janeiro. E para isso é preciso muita oração e ação. Todos nós temos o que fazer. É só você se dispor. Procure a comissão coordenadora liderada pelo Dr. Linco Araújo. Agora, o nosso foco é missões mundiais. Neste momento, possamos... A música Corpo e Família
1: Recebi um novo coração
2: do Pai Coração regenerado Coração transformado
3: Coração que é inspirado
4: por Jesus
3: Reflexão será com o pastor Nelson Júnior, ministro de Famílias da Igreja Batista, Emanuel em Boa Viagem. O tema Busquemos Paz no Seio da Nossa Família.
0: Bom dia a todos, meu nome é Nelson, eu sou pastor, líder de famílias na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e o pastor responsável pela plantação da Igreja Batista da Praia na Reserva do Paiva. Estou muito feliz de estar de volta ao programa Voz Batista de Pernambuco hoje para tratar com vocês do tema Busquemos Paz no Seio da Nossa Família. Uma das coisas que a pandemia da Covid-19 tem nos ensinado para aqueles que estão atentos não somente aos riscos, à mortandade, mas principalmente aquilo que Deus está querendo nos ensinar é que a família é um ambiente de proteção e cuidado, uma célula de convivência planejada pelo próprio Deus, já na criação, para ser um ambiente de bênção e frutificação. É a partir da constatação divina de que não era bom que o homem estivesse só, que Deus providencia a mulher para ser a glória do homem, para ser a sua auxiliadora, para ser aquela que ministra graça na sua vida. E assim vemos o ambiente familiar sendo formado com um propósito frutificação, empoderados sob as bênçãos imprecadas pelo próprio Deus na criação quando ele disse sejam fecundos, exerçam domínio sobre toda a criação, tudo isso após haver abençoado o casal. Nós olhamos para o projeto familiar de acordo com o descrito na palavra de Deus no livro de Gênesis e em tantos textos que permeiam essa mesma palavra ao longo dos diferentes tipos de literatura, literatura de sabedoria, literatura poética, como Cântico dos Cânticos, e infelizmente enxergamos na realidade prática do cotidiano muitas famílias que estão adoecidas e vivendo em verdadeiro pé de guerra. E por isso eu queria conversar com vocês a respeito basicamente de dois textos, se essa é a sua condição ou a condição da sua família. O primeiro texto que eu queria lhe chamar a atenção, encontra-se Mateus 22, a partir do verso 39, especificamente no verso 39, quando o Senhor Jesus questionado a respeito do maior mandamento, logo após haver dito que o primeiro deles é amar o Senhor, o seu Deus de todo o coração, alma e entendimento, no verso 39 ele diz o segundo é semelhante, ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, eu percebo como pastor de famílias, de uma forma muito clara, que se colocado em prática, esse mandamento é chave, para a mudança de realidade de muitas famílias que vivem em pé de guerra. Principalmente, tendo em conta de que o que, desde o princípio, causou desagregação familiar, não esqueça que o primeiro homicídio registrado na Bíblia foi justamente de Caim em relação a Abel. Mas eu vejo muito antes disso, já em Gênesis 3, quando Deus confronta o primeiro casal pela desobediência e consequente queda, Adão, ao ser questionado sobre as razões, embora tivesse a oportunidade de refletir em que medida ele contribuiu com a sua omissão em discipular a sua esposa, em transmitir para ela a palavra que ele próprio havia recebido de Deus, sobre o que poderia fazer, quais as consequências da desobediência, ele simplesmente transfere a sua própria culpa para a mulher e diz ao Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu provei. Perceba o egoísmo, que é concebido teologicamente como o princípio fundamental do pecado, subjazendo na resposta dada por Adão e subjacente até hoje nos conflitos familiares, porque, como disse, o egoísmo é o princípio fundamental do pecado. Uma das palavras que biblicamente define o pecado é a armacia do grego, que significa errar o alvo e verdadeiramente Famílias que vivem num ambiente de conflito estão errando o alvo em consequência do pecado. E é por isso que Jesus dá essa recomendação prática, não especificamente tratando do ambiente familiar, mas é nele que com maior razão esse mandamento se aplica, porque não há nenhum ambiente social em que estejamos tão próximos como a família. E Jesus diz a regra de ouro, a ao próximo como a si mesmo. Ah, se Adão tivesse colocado esse mandamento em prática... É verdade que, como palavra de Deus, ele só veio existir com Moisés. Muito tempo depois, você confere Levítico 19, 18. É o texto base em que Jesus se norteou para dar essa resposta. Mas se Adão tivesse feito isto muito tempo antes, ele teria reconhecido que a queda, o erro da sua mulher, se deveu em primeiro lugar pelo fato de ele não haver discipulado a sua esposa não exercido o sacerdócio do seu lar, não sido o líder espiritual daquela família. E se em primeiro lugar ele se analisasse, ele veria que contribuiu muito além do que supunha, especialmente por ele próprio, além da sua omissão, ter recebido fruto proibido das mãos de sua esposa e ter de uma forma acrítica simplesmente tomado e comido. Consequência disso, certamente, Desagregação familiar. E nós vamos ver em Gênesis 4, uma das primeiras evidências da desagregação, desagregação daquela família, que foi o homicídio de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Homicídio qualificado, como diria o nosso código penal, pelo motivo, motivo torpe, por inveja e pelo meio escolhido a traição. Percebemos então como sai caro no ambiente familiar a falta de um amor ao próximo à imagem de si mesmo. Se colocarmos o amor em prática, amando do modo como gostaríamos de ser amados, tratando do modo como gostaríamos de ser tratados, julgando do modo como gostaríamos de ser julgados, se tudo isso fizéssemos, colheríamos resultados diferentes e, em boa medida, não temos colhido resultados diferentes no ambiente familiar, porque temos feito sempre as mesmas coisas. Amado de uma maneira imperfeita e distante do propósito divino. Mateus 22,39 é chave para a mudança de relacionamentos. Outro texto que me chama a atenção está na palavra de Deus, no texto de Romanos, no capítulo 12. O Senhor começa a falar, por meio do apóstolo Paulo, no verso 14, abençoem os que os perseguirem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Verso 16, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas na posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Verso 18, chave para a nossa reflexão de hoje. Façam todo o possível para viver em paz com todos verso 18, busquem a paz, tanto quanto possível, tanto quanto depender de vocês, com todas as pessoas, se aplica no ambiente familiar também com maior razão. E parece que aqui é um resumo de todas as instruções que o apóstolo Paulo nos deu nos versos anteriores a partir do 14. Benção ao invés de maldição, empatia na alegria, empatia na tristeza, tratar as pessoas com igualdade, com isonomia, sem orgulho, cuidando daqueles que se encontram em posição inferior e, principalmente, não buscando ser sábio aos próprios olhos nem retribuindo o mal com o mal. Palavras sábias, edificantes, que se colocadas em prática no ambiente familiar, com certeza nós teremos famílias que vivam no seio de paz. Esse é o meu desejo para você e para sua família. Que Deus te abençoe.
3: E atenção à nossa última notícia. Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, 26 de março, local Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, das 9h às 19h30, oradora oficial doutora Maria Bernadette Silva, à noite, celebração dos 100 anos do CIEM e a inscrição R$ 25,00 agora, até o final de fevereiro e 30 depois. A roupa que usaremos, azul claro. E convocamos as comissões que estarão trabalhando nesta Assembleia de 26 de março para uma reunião às é, suas relatoras às 15 horas do dia 18 de fevereiro. Que Deus nos abençoe. Amém.
1: Você ouviu Programa Mulher,
4: um programa da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco.
2: A sua igreja tem um Ministério de Comunicação solidificado? Se não tem, a gente espera ajudar você a pensar melhor sobre esse assunto. Acompanhe a série dessa semana com Caroline Coelho sobre Ministério de Comunicação na Igreja.
1: Olá, querido ouvinte da Voz Batista! Eu sou Caroline Coelho e nós estamos indo para o nosso último episódio a respeito do Ministério de Comunicação para a Igreja Local. E se você conseguir nos acompanhar até aqui, eu espero que tenha sido abençoador para você e para sua igreja. Hoje vamos falar sobre o uso das ferramentas. Como eu falei no primeiro episódio, muitas igrejas só começaram a entender que precisava de um ministério de comunicação sólido durante a pandemia. Então, se sua igreja ainda está engateando ou não entendeu que esse ministério pode levar pessoas a Cristo, ou chegar em lugares que muitas vezes nem a Bíblia pode entrar, esse é o momento de começar a pensar nisso. E para que esse ministério funcione, além da equipe e planejamento, é necessário ferramentas e uma estrutura mínima. Mas muitas vezes, vemos igrejas com superproduções, equipamentos de alta qualidade, som, imagem, uma comunicação impecável. E pensamos, nunca vamos conseguir ter uma boa comunicação na nossa igreja. E isso é motivo de desânimo. Irmão, irmã, estou aqui para te animar, porque a maioria de nós temos um aparelho celular. Nós conseguimos realizar muita coisa com o celular. Com ele, você consegue realizar transmissões de culto, produção de conteúdo, artes, fotos para redes sociais, interação com as pessoas. O equipamento está na palma de suas mãos. Talvez não seja o melhor do mercado, mas pode ser o primeiro equipamento do seu ministério. E glória a Deus por isso. A ideia, sim, é que as igrejas entendam o potencial desse ministério e possam investir realmente para que você tenha uma boa qualidade. Mas se você ou sua igreja ainda não tem, existem inúmeras ferramentas que são acessíveis. Hoje você consegue realizar edição de imagem, vídeo, criação de peças para redes sociais, imagem para criação de peças com ótima qualidade, até transmissão de culto. Tudo isso através de aplicativos e sites. Pois é, existem uma variedade de ferramentas gratuitas e acessíveis, ajudando assim principalmente as igrejas que não tem muita ou nenhuma verba para investir no Ministério. Então não desanime. Se a sua igreja não tem equipamento ou uma mega estrutura, você pode sim realizar um conteúdo legal para a comunicação da sua igreja. Use o talento que Deus te deu, a criatividade. Estude, pesquise, não fique parado. Não esqueça, nós temos o melhor líder de todos, Cristo Jesus. O Ministério não é nosso. Estamos aqui apenas tendo o privilégio de trabalhar nele. O Ministério de Comunicação está aqui. Por que, que a gente não pode usar para compartilhar as boas novas do Evangelho para o reino de Deus possa ser expandido? Querido irmão, que Deus abençoe cada um de vocês que vocês possam fazer bom uso das ferramentas no Ministério de Comunicação.